0: For Your Safety, der Podcast von Pilz. Mit Informationen zu
1: Safety, Security und Automation.
0: So, herzlich willkommen zu dem Pilz Podcast. Und mein Name ist Hans-Jörg Sperling, Wohlgemut. Und ich freue mich, Ihnen mit dem nun folgenden Interview einen Einblick in die Welt der sicheren Automation geben zu können. Ich habe heute Herrn Holger Bode zu Gast. Herr Bode spricht über die Änderungen, die es bei den Sicherheitsnormen im Bereich der Pressen gab. Und Herr Bode ist diplom Maschinenbau und seit 1995 bei PILZ beschäftigt. Herr Bode hat langjährige internationale Erfahrungen auf dem Gebiet der Sicherheitstechnik bei Pressen. Und äh, das ist so viel zu Holger Bode. Holger, stell dich mal am besten auch noch mal selber vor.
1: Ja, hallo. Ja, also ich arbeite aktuell in der sogenannten Fachgruppe für Pressen. Und äh, das heißt, wir beschäftigen uns da hauptsächlich mit äh, Umbauten, aber auch mit Neuinstallationen von Pressensteuerungen. Zudem äh, bin ich Leiter der akkreditierten Inspektionsstelle bei PILS. Das heißt, die Inspektionsstelle beschäftigt sich mit der Prüfung von Schutzeinrichtungen an aller Art von äh, Maschinen, die wir eben als Dienstleistung anbieten. Und äh, ich arbeite auch äh, in der Akademie als äh, Trainer für sichere mechanische Konstruktion und auch für den Bereich Prüfung von Schutzeinrichtungen. Mhm, also die
0: Akademie hier bei PILZ. Ne? Wir bieten ja hier Schulungen an und ähm, da habe ich dich auch schon erlebt, als ich den CMSE gemacht habe. Also Certified, mhm. Ma mhm. Certified Machinery Safety Expert war wirklich interessant und danke nochmal, dass ich da äh, zuhören und äh, reinschauen durfte und auch lernen durfte. Vielen Dank. Was ist denn jetzt die, also die, wie ist denn jetzt die aktuelle Normenlage bei Pressen?
1: Ja, die aktuelle Normenlage hat sich jetzt in letzter Zeit etwas verändert. Wir hatten ja bisher die EN 692 für die mechanischen, 693 für die hydraulischen Pressen und die 13736 für die pneumatischen Pressen. Die wurden jetzt in den letzten Jahren überarbeitet und es gibt jetzt eine neue Normenreihe, die heißt EN ISO 16092 hier wurden jetzt im Teil 1 die gemeinsamen Aspekte von den Pressen beschrieben und dann in den Teilen 2 die mechanischen Pressen, im Teil 3 die hydraulischen Pressen und im Teil 4 eben auf die pneumatischen Pressen eingegangen.
0: Für alle die, für alle die, dass jetzt äh, ziemlich viel Normen waren und äh, beim Mitschreiben jetzt nicht mitgekommen sind. Also das kann man alles auf unserer Homepage auch äh, quasi auch nachvoll ver verfolgen Und da haben wir ja auch White Papers und zu Normen haben wir quasi da auch eine Aufstellung gemacht. Also ihr müsst jetzt nicht mitschreiben. Äh, aber interessant ist, dass diese Normen in, in Teile unterteilt sind. Ja? Warum macht man das?
1: Ja, man Um hat noch
0: mehr zu verwirren oder...
1: Nein, weil man eben festgestellt hat, dass eben diese Pressen doch sehr viel gemeinsam haben okay. und man hat dann gesagt, dann machen wir doch einen gemeinsamen Teil, dass wenn sich in diesen gemeinsamen Aspekten was ändert, dann müssen wir nur einen Teil ändern und nicht in jeder Norm was nachlegen und deswegen hat man eben jetzt einen Teil 1 generiert, indem man eben alle gemeinsamen Sicherheitsaspekte von Pressen aufgenommen hat.
0: Mhm. Auch zwischen den Normen gibt es ja dann so äh, quasi Anknüpfungspunkte und äh, wie sieht es mit dem Übergang zwischen den Normen
1: aus. Also den Übergang von den alten zu den neuen Normen. Ach jetzt, okay. Darum ging ja, es ja. ja von ja, genau. den
0: alten zu den, den neuen. neuen Normen.
1: Ja. ja, es ist ja so: äh, Normen werden ja äh, erstmal erstellt in einem Normengremium und dann kommt in Europa zumindest, Die Europäische Kommission schaut sich diese Normen an und harmonisiert diese gegebenenfalls, wenn sie sie als Richtlinie für die Maschinenrichtlinie anerkennen möchte. Aha.
0: Bist du selber in so einem
1: Normengremium drin? Also ich war früher auch schon in Normengremien, auch schon in USA in Gremien tätig. Aktuell bin ich jetzt noch in keinem Gremium, weil es mich zeitlich eben auch ja wenig äh, Freiraum lässt. Ich habe aber Kollegen, die eben in diesen Gremien aktiv sind. Wunderbar,
0: also Pilz ist da aktiv in diesen Normengremien. Okay, die Arbeit an Normen müssen wir jetzt hier nicht äh, austappen, das ist, kann ich mir ziemlich trocken und... Äh, ja. ah vorstellen. Ja, also lieber arbeitet man dann eben mit diesen Normen an der Presse. Mhm.
1: Ja? ja, es kann ziemlich zäh sein, weil wie gesagt, man heute natürlich jetzt auch sehr viel nicht nur europäisch, sondern international arbeitet. Das heißt, da gibt es internationale Gremien, es gibt sogar Spiegelgremien, die nur europaweit arbeiten. Und äh, bis man dann doch einen gewissen Konsens gefunden hat äh, bei doch unterschiedlichen Ansichten und äh, Präferenzen, ist es manchmal doch ein sehr zähes Treiben. Ja, ich
0: habe mir gesagt, lassen, dass es da so Gruppierungen gibt, dann, ne? wo man dann die anderen mit ins Boot holt. Das ist genauso wie beim Klimagipfel, ja? Da mhm. muss man die einen, die die Gruppierungen zusammenführen. Ne? Das kann ich mir so vorstellen.
1: Mhm. Ah, okay. Ja, also ähnlich funktioniert es. Es gibt ah, praktisch wunderbar. das große Gremium Internationalen. Es gibt dann für verschiedene Länder nochmal nationale oder regionale Gremien, die sich erstmal untereinander einig werden. Ja, was wollen wir denn ändern? Wie wollen wir es ändern? Was sind denn die neuen Anforderungen, um eben da auch ein bisschen mehr Struktur reinzubringen?
0: Okay, ähm, also ich habe hier auch noch stehen, normenfreier Raum als Stichwort. Was kannst du dazu sagen?
1: Ja, es gab da also letztes Jahr, Anfang 2019, ein bisschen unschöne Situation. Die Europäische Kommission bringt ja regelmäßig Änderungen zu den harmonisierten Normen heraus. Und in diesen Änderungen hat sie jetzt auch bezüglich den Pressen diese 16.092 Teil 1 und Teil 3 als harmonisierte Norm freigegeben, weil die eben auch schon verabschiedet sind. Und hat aber gleichzeitig die alten Normen 6.92 und 93 sich für mechanisch-hydraulische Pressen und auch die pneumatische Pressen herausgenommen. Äh, es war aber das Problem, dass es eben speziell für die mechanischen Pressen noch keinen speziellen Teil, also diesen Teil 2 von der 1692, der ist noch nicht äh, harmonisiert. Und jetzt gab es eben für die mechanischen Pressen plötzlich nur teilweise Normen, nach denen man arbeiten kann. Ne?
0: Was zu erheblichen Protesten mhm. geführt hat.
1: Ja, das hat dann deswegen auch zu Protesten geführt, weil, no weil Pressen ganz spezielle Maschinen sind, die brauchen also eine spezielle Abnahmeprozedur für die Konformitätserklärung und wenn man eben keine Norm hat, auf, auf die man zurückgreifen kann, die also jetzt aktuell gar nicht rechtskräftig ist, ist es schwierig, dann eben auch eine Konformität dazu okay. zu bescheinigen. Das hat man dann natürlich dem Europäischen Kommission relativ schnell mitgeteilt. Die haben das dann auch relativ schnell eingesehen, wie es so schön heißt, haben aber leider relativ lang gebraucht, das heißt bis November letzten Jahres, um eben jetzt zu dieser Änderung wieder eine Änderung zu machen und eben doch eine Übergangsfrist für die mechanischen, hydraulischen Pressen bis März bzw. bis September 2021 zu gewähren. Mhm. Okay, gut. Was ist denn jetzt weltweit. Also wir
0: sprechen jetzt immer von Europa. Was heißt es eigentlich weltweit? Wenn ich Exporteur bin von, von von Pressen, kann ich dann kann ich dann sicher gehen, dass ich
1: diesen Normenkonformen quasi exportieren kann? Also die europäischen Normen, die wir bis jetzt hatten, gelten natürlich hauptsächlich in Europa. Okay. Es gab andere Länder, die sie auch anerkannt haben. Es spricht ja nichts dagegen. Eine Norm, auch wenn Europa draufsteht, auch woanders anzuerkennen. Die neuen Normen sind jetzt ENISO, das heißt internationale Normen. Das heißt, die wurden jetzt nicht nur von Europa erstellt, sondern von einem internationalen Gremien. Finden dadurch natürlich auch weltweit mehr Anerkennung. Okay. Innerhalb Europas durch die Europäische Union ist es rechtlich auch klargestellt, dass sie hier verbindlich sind. wie die die anderen Länder bzw. Landes- oder Staatenverbände hiermit umgehen, das bleibt jedem Einzelnen überlassen.
0: Gut, okay. Aber Hauptsache, die Presse ist sicher. Gut. Was gibt es denn an wesentlichen Änderungen jetzt und äh, welche? Also was können wir den, den und was muss der Anwender berücksichtigen? Jetzt Kommen wir mal in den praktischen Teil.
1: Ja gut, praktisch gesehen hat sich jetzt, also es ist keine Revolution. Man hat jetzt praktisch nur den Stand der Technik angepasst. Im Wesentlichen geht es darum, dass man eben diese EN 954 herausgenommen hat, die früher für die Risikobeurteilung da war. Die wurde aber schon 2010 durch die 13849 ersetzt und die wurde jetzt auch in die Pressen eher ganz explizit mit übernommen. Das war also schon lange fällig, diese Sache, und hat aber jetzt doch ein bisschen gedauert, bis man sich da in den einzelnen Abteilungen, in den einzelnen Bereichen auf entsprechende ja, Performance-Level und Kategorien geeinigt hat. Okay, gut. Äh, mal ganz konkret, also zum
0: Arbeitsschutz, hat sich da was geändert? Irgendwie angepasst? Irgendwie? Also angepasst
1: wurden, also hinsichtlich der Sicherheitstechnik wurden also jetzt keine größeren Anpassungen gemacht, wo sich einiges geändert hat, war bei der Geräuschemission, also hier legt man jetzt viel mehr Wert darauf, auch bei der Lärmbelastung Reduktionen zu fordern, das heißt also auch die Pressen dementsprechend zu gestalten, zu bauen, dass sie eben weniger Lärm in, der, in die Umgebung abgeben.
0: Okay, also also, es wird leiser in den Fabrikhallen, ja, und, ja, ich kann es mir so vorstellen wie beim Motorrad, ja. ja. Motorrad muss ja auch, denke ich mal, gewissen Normen entsprechen, also Lärmemissionen, was ja auch gut ist, mhm. notwendig ist. Okay, gut, ähm, meine Frage zielt jetzt auch nochmal ab, ähm, Pilz hat ja einiges zu bieten an Pressensicherheit. Und kann man da ein, zwei,
1: kannst du da ein, zwei, drei Sätze dazu sagen? Ja, Pilz arbeitet ja schon lange im Bereich der Pressensicherheit sehr äh, intensiv. Wir haben bereits 1995 die erste Pressensicherheitssteuerung. 1995 war ja, das? Bereits 1995, also okay. vor über 25 Jahren. Damals auch, als sozusagen die Maschinenrichtlinie intakt kam. Äh, auf den Markt gebracht, weil eben bei, speziell bei Pressen eine hohe Sicherheitsanforderung da war und ja. die Anlagen immer komplexer wurden. Und deswegen hat man eben gesagt, wir äh, stellen hier jetzt eine Steuerung her, die im Prinzip wie eine programmierbare Steuerung, frei programmierbar ist, aber die gleichzeitig die Sicherheitsanforderungen auch für Pressen erfüllt. Und Pressen haben nun mal den höchsten Sicherheitsstandard im Maschinenbau. Und damit ist die Steuerung, also speziell für Pressen, zwar aus. Äh, ausgelegt, aber auch für andere Maschinen jederzeit einsetzbar. Gab es weiterführende Produkte? Also wie hieß das Produkt? Das war damals die PSS 3000. Ach,
0: wunderbar, das könnte man ja so ein mhm. Jubiläum ähm Gibt es weiterführende Produkte?
1: Ja, mittlerweile haben wir natürlich einiges auf den Markt gebracht. Wir haben die Kleinsteuerung, Knutz Multi, auf den Markt gebracht. Mittlerweile sogar in der zweiten Generation. Und auch das Automatisierungssystem PSS 4000. In beiden Systemen haben wir neben der allgemeinen Sicherheitstechnik auch wieder spezielle Module und Funktionsbausteine für Pressen implementiert.
0: Also wir beschäftigen uns quasi von Anfang an mit der Pressensicherheit. Wunderbar. Vielen Dank. Holger, danke für deine Zeit. Danke an Sie, an Euch fürs Zuhören. Und wir hoffen, dass wir Ihnen einen Einblick in die Welt der sicheren Automation geben können. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, kontaktieren Sie uns. Auf unserer Homepage unter www.pilz.com haben wir noch weitere Podcasts und ein Kontaktformular hinterlegt. Und wir freuen uns darauf, Ihnen bei Ihren Fragen und Herausforderungen in Sachen sichere Automation weiterhelfen zu können. Bleiben Sie sicher und bis bald.
1: Danke. Auf